0: Hi, ich bin Sven Lorenz und du hörst den Investment-Podcast Richtig Reich. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Ja, heute machen wir weiter mit der dritten und letzten Folge zum Thema Mindset der Superreichen. Ja, und Mindset ist natürlich immer wieder der zentrale Dreh- und Angelpunkt des Erfolges und ich möchte natürlich nicht nur, dass du jetzt hier immer nur konsumierst und ähm, dir überlegst, okay, wie weit bin ich denn jetzt weg von dem Mindset, was diese Leute haben, sondern dass du diese Folgen natürlich für dich auch wirklich als Inspiration verstehst und überlegst, wie kannst du die Dinge, die ich dir hier mit an die Hand gebe, die den Unterschied machen zwischen bestimmten Strategien, bestimmten Erfolgen und deren Eintrittswahrscheinlichkeit, wie kannst du das für dein Leben nutzen und sinnvoll anwenden? Denn natürlich ist es auf der einen Seite schön mal zu hören, wie machen das die anderen, aber viel viel wichtiger ist ja eigentlich, was kannst du davon lernen und was kannst du für dich hier sinnvoll umsetzen? So und da starten wir schon mal mit dem nächsten Mindset Punkt, nämlich so die richtig erfolgreichen Menschen dieser Welt. Könnten sich immer vorstellen, dass das, was sie anstreben, auch wirklich erreichbar ist. Sie verfügen also über die gedankliche Vorstellungskraft, über das Bewusstsein, sich bereits ans Ziel begeben zu können. Ähm, stell dir das so vor, als ob du mit geschlossenen Augen dir vorstellst, du hättest ein bestimmtes Ziel, das muss jetzt nicht mal was mit Geld zu tun haben, du hättest ein bestimmtes Ziel schon erreicht. Ja, Die Jungs können sich das wahrscheinlich total super vorstellen, wenn sie sich so in die Zeit versetzen, als sie für eine ganz besondere Frau geschwärmt haben und ähm, die natürlich gerne an ihrer Seite gehabt hätten, aber das war halt noch nicht so weit ähm, du bleibst natürlich auch nur dran, wenn du dir vorstellen kannst, dass du mit dieser Frau auch mal ein Date haben kannst. Wenn du das nicht kannst, wenn die für dich so weit weg ist ähm, und du denkst, du bist es nicht wert oder du hast vielleicht nicht die Chance verdient, äh, mit ihren Date zu bekommen, dann wirst du weder den Mut entwickeln, auf diese Frau zuzugehen, noch wirst du irgendwelche Aktivitäten unternehmen, die dich nur annähernd ans Ziel bringen. Aber wenn du dir vorstellen kannst, diese Frau an deiner Hand zu haben, und das gilt natürlich für Frauen umgekehrt auch, wobei es für uns Männer jetzt in diesem Beispiel einfach natürlich so der typische Lauf der Dinge ist, die sich von Anfang der frühen Jugend an bis auch ins späte Alter so fortsetzen, dass natürlich häufig auch von unserer Seite her die Aktivitäten in dieser Richtung ausgehen. Aber das Beispiel soll einfach beschreiben, wenn du dir etwas vorstellen kannst, dann wirst du auch alles dafür tun, dass es eintritt. Und wenn du es dir nicht vorstellen kannst, dann wirst du in aller Regel die Dinge auch bleiben lassen. Im Übrigen sind sich aber diese Menschen auch immer der Tatsache bewusst, dass es schief gehen kann. Ja, also nur die Tatsache, dass sie sich vorstellen können, dass etwas erreichbar ist, garantiert die Erreichbarkeit nicht. Aber sie versetzt denjenigen in die Situation, sich dem Ziel auch wirklich zu nähern und alle Aktivitäten, alle Anstrengungen auch wirklich fokussiert auf die Erreichung dieses Ziels auszurichten. Und zu dieser Vorstellung gehört natürlich auch dieses innere Gefühl von Freiheit, was man sich vorstellen kann. Denn Menschen, die schon mal das Gefühl hatten, dass sie richtig viel Geld hatten, ja, der ein oder andere, der vielleicht schon mal einen Bonus bekommen hat als zusätzliche Zuwendung vom Arbeitgeber oder der mal einen besonders tollen Geschäftsabschluss hatte, wo gegebenenfalls auch ein richtig großes Ticket bei rausgekommen ist, der weiß ja, wie sich das anfühlt, wenn plötzlich ein großer Geldbetrag zur Verfügung steht. Und plötzlich sind Dinge greifbarer, plötzlich sind Dinge erreichbarer. Und das ist das, was die richtig reichen Menschen jeden Tag haben. Und das war natürlich auch ein Antreiber, der Menschen in die Richtung geschubst hat, nämlich, dass Geld in gewisser Weise zwar nicht glücklich machen muss, aber das ist eine ganze Menge anderen Unfrieden, den du ansonsten in deinem Kopf mit dir rumträgst. Nämlich Sorgen um Miete, Sorgen darum, von A nach B zu kommen, Sorgen darum, deine Familie durchzukriegen, deine Kinder auf eine gute Uni zu schicken oder, 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 diese Sorgen hast du nicht, wenn du genügend Vermögen besitzt. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das der alleinige Antrieb durchs Leben ist. Falls der ein oder andere jetzt sagen sollte, Geld ist ja nicht alles im Leben, dann bist du vielleicht auch nicht richtig in meinem Podcast. Aber es geht darum, was kannst du dir für emotionale und mentale Freiheit mit einem entsprechenden finanziellen Polster, mit einem finanziellen Vermögen entsprechend auch bauen. Und das ist doch wichtig. Nichts ist schlimmer, als wenn du dir Sorgen machst, wie du finanziell über die Runden kommst. Viel spannender oder viel entspannter ist es ja, wenn du sagen kannst, es ist für mich kein Thema der existenziellen Bedrohung, sondern ich kann ganz entspannt mein Leben leben, ich kann mein Leben genießen und ich kann gegebenenfalls, weil ich das Geld ja auch eigentlich nur als Werkzeug für etwas betrachte, ähm, hier finanzielle Entscheidungen treffen, die zum Beispiel auch andere Menschen weiterbringen. Warum triffst du denn diese ganze Geldelite eigentlich regelmäßig auf verschiedenen Charity-Events? Das ist doch nicht, weil die Langeweile haben, sondern weil sie sich auch der Tatsache bewusst sind, dass sie in der Lage sind, anderen Menschen zu helfen und etwas auf die Beine zu stellen und damit natürlich entsprechend auch der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Ich persönlich finde diesen Ansatz übrigens extrem großartig. Und da sind wir auch bei einem weiteren Punkt, nämlich was für ein Umfeld schaffen sich denn eigentlich Menschen, die richtig viel Vermögen haben? Und ich mache das gerne mal mit so dem Vergleich. Ich weiß nicht, ob es euch auch schon mal so gegangen ist. Häufig stellt man sich ja die Frage so, wenn du dir die Hollywood-Stars dieser Welt anschaust, irgendwie bleiben die ja immer unter sich. Entweder im Freundeskreis, ja, ob Arnold Schwarzenegger mit Bruce Willis befreundet ist und mit Sylvester Stallone und vielleicht auch noch mit John Travolta, ja, so. Die Männer bleiben da unter sich, beziehungsweise Beziehungen entstehen dort auch häufig. Und da ist nicht unbedingt Dreh- und Angelpunkt, dass ich ein Pärchen unbedingt bei Dreharbeiten kennenlerne, sondern es hat einfach was damit zu tun, ob ein anderer potenzieller Lebenspartner in dieses eigene Lebensmodell gedanklich eintauchen kann. Ob der sich das vorstellen kann, was teilweise in so einem Job auch für Entbehrungen eine Rolle spielen. Warum jemand relativ selten zu Hause ist, weil er eben für mehrere Monate zu Dreharbeiten irgendwo anders hin muss. Warum man vielleicht auch regelmäßig Interviews geben muss. Wieso es schwierig sein kann, sich als Person des öffentlichen Lebens regelmäßig durch Presse, durch Medien, Funk, Fernsehen, was auch immer reflektiert zu sehen, teilweise auch mit Berichterstattungen, die weit an der eigentlichen Wahrheit des täglichen Lebens vorbeigehen. Ja, wer weiß, was das alles bedeutet, der sucht natürlich auch nach einem Partner, der genau dieselben Erfahrungen kennt. Weil wenn du jetzt als super hollywood star in dieser Situation bist und du lernst jetzt Gretchen Müller ähm, aus dem Kaffee kennen, ähm, die zwar super zu dir passen mag, aber die am Ende mit diesem ganzen Rummel überhaupt nicht zurechtkommt, diese Beziehung kann sich gar nicht entwickeln, weil das Verständnis für diesen Weg fehlt. Und so ähnlich ist es ja auch mit Menschen, die richtig vermögend sind. Ähm, für die sind bestimmte Dinge im Leben einfach eine Selbstverständlichkeit und ähm, die möchten am Ende, und das kann man jetzt auch denen eigentlich auch nicht verwehren, ja, sich natürlich auch nicht darüber Gedanken machen müssen, kann jetzt jemand in meinem Umfeld mit mir mithalten, wenn mir jetzt zum Beispiel spontan danach ist, ähm, ein Boot zu mieten und in Monaco ein bisschen rumzugurken. Ja, das kann durchaus sein und ähm, deswegen ist es für viele Menschen sehr viel entspannter und mehr ist da auch, glaube ich, gar nicht dahinter. Das Leben ist halt einfach sehr viel entspannter, wenn du dich geben und bewegen kannst, wie es dir dein Background ermöglicht, den du dir ja im Zweifel auch selbst geschaffen hast. Ja, Das hat zum Beispiel auch was damit zu tun, ich hatte es schon mal in einer Folge wenn du jetzt plötzlich mit einem nagelneuen, ziemlich coolen Auto bei dir in der Nachbarschaft auf deinen Hof fährst ähm, und du der Einzige bist, der so ein Auto hat und die anderen Autos sind weit entfernt von diesem Qualitätsmerkmal oder von diesem Qualitätsanspruch, dann fühlst du dich nicht wirklich cool dabei. Ähm, und das ist eigentlich eine schlechte Eigenschaft, denn du hast dir dieses Auto verdient. Du konntest es bezahlen, es sei denn, du bist ein Blender oder ein Poser, aber darum geht es ja hier heute nicht, sondern es geht ja um echtes Vermögen und um echte Wertschöpfung und auch um einen sinnvollen Umgang damit, wie Menschen ihr eigenes Leben auf Basis dieser Vermögenswerte gestalten. Ja und wenn du natürlich aus der anderen Seite der Medaille guckst, Warum werden Menschen, die ein hohes Vermögen haben, denn oft irgendwie durch die, die es nicht haben, geächtet? Ähm, dann weiß ich einfach, die anderen damit natürlich viel besser fühlen nach dem Motto, das sind alles arrogante Typen, die haben ja alle im Prinzip äh, ihr Geld ähm, auch nie auf ehrliche Weise verdient. Das entschuldigt den eigenen Misserfolg, die eigene Bequemlichkeit natürlich insbesondere ähm, und man muss sich nicht damit auseinandersetzen, dass man vielleicht selbst die Chance hätte, irgendwie aber nicht mutig genug ist, den nächsten Schritt zu machen. Also so viel mal zum Thema Mindset und Unterschiede an dieser Stelle. Es gibt natürlich noch ein paar weitere, so zum Beispiel das Thema Bildung. Ja. Menschen, die im Leben regelmäßig die nächste Hürde nehmen wollen, Menschen, die regelmäßig up to date sein wollen in den Dingen, die wichtig sind, die bilden sich natürlich aus dem eigenen Entwicklungsanspruch heraus regelmäßig weiter. Das heißt, die besuchen Seminare, die sind inspiriert von Buchempfehlungen, die kaufen sich natürlich auch Lektüre, die sie insbesondere wachsen lässt. Der eine liest sich gern die Biografien erfolgreicher Menschen durch, weil dort gegebenenfalls auch strategische Ansätze für Erfolg drin sind. Der zweite liest sich eben zum Beispiel gern Bücher über das Thema Mindset durch, weil vielleicht das ein oder andere im eigenen Leben noch nicht so ganz rumläuft, rund rundläuft und man an der Stelle vielleicht sagt, gut, ich hol mir mal Inspiration auf diesem Weg. Und so gibt es eine ganze Menge an Bildungsmöglichkeiten, die man sich selbst geben kann. Und du nutzt ja auch gerade eine davon. Du hörst Podcast. Und auch das ziehst du jetzt in diesem Moment dem Radio hören vor oder deiner Spotify Playlist. Und das ist großartig, weil du schon mal entschieden hast, dass du mehr an Wissen verträgst und dass du dir dieses mehr an Wissen auch bereit bist zu holen. Und das in derselben Zeit, in der du aus pure Bequemlichkeit hättest, auch eine ganz andere Konsumentenhaltung an den Tag legen können und dich mit Musik beschallen zu lassen. Ja, und wenn du das lange genug machst und wenn du dieses mentale Mindset entwickelst, dann kann es dir passieren, dass du dich auf die nächste Ebene der persönlichen Weiterentwicklung begibst und die hat dann zum Beispiel was mit Obsession zu tun. Menschen wie die, über die wir hier die ganze Zeit sprechen, die haben in aller Regel eine Eigenschaft und die hat was mit Sucht zu tun und zwar mit der Sucht nach Erfolg und nicht, weil sie sich diesen Erfolg beweisen müssen, sondern weil es einfach Spaß macht, Erfolge zu generieren, weil es einfach Spaß macht, etwas auf den Weg zu bringen und die Erfolge wachsen zu sehen. Und das hat in aller Regel ja für viele auch was damit zu tun, dass sie sehen, wenn ihr Unternehmen, wenn alles wächst, was sie anfassen, wenn sie sich richtig dahinter klemmen, dann sind sie ja auch jemand, der andere Menschen dabei erfolgreich macht. Wenn du jetzt ein Unternehmen hast, was wachsen kann, dann entsteht ja automatisch auch der Bedarf an neuem Personal. Und dann schaffst du einen Arbeitsplatz und dieser Arbeitsplatz wird im besten aller Fälle, wenn du Recruiting -mäßig jetzt keine besonderen Schnitzer hast, dann wirst du diesen Arbeitsplatz mit jemandem besetzen können, der dieselbe Leidenschaft für diesen Job teilt. Und dann hast du ein Unternehmen, was noch besser wachsen kann, weil du es nicht mehr alleine schulterst, sondern weil du jetzt Arbeit verteilen kannst und gemeinsam mit Leuten am Start bist, die Dieselbe Entscheidung getroffen haben wie du, nämlich an etwas wunderbarem Teil zu haben, was sich weiterentwickelt. Und dieses Wachsen sehen, ja, das ist im Prinzip im, im normalen Leben draußen ja immer so, wenn du im Frühjahr ja noch die letzten verbliebenen Bäume siehst, die ähm, sozusagen außen Winter noch kein grünes Kleid angelegt haben und du fragst dich Mensch, wann geht denn das endlich mal los und plötzlich empfindest du ein solches Glücksgefühl, wenn du siehst, wie die Knospen sprießen, wie wieder alles grün wird, wie der Planet wieder anfängt zu leben, also alles, was irgendwie mit Frühjahr und mit Wachstum zu tun hat, das fühlt sich doch super an. Und so geht es zum Beispiel Menschen, die im Gärtnerberuf arbeiten, da geht es noch nicht mal um Reichtum. Da geht es einfach darum, dass Menschen sehen, wie sich durch eigene Hände Arbeit etwas entwickelt, wie es sich verändert, wie es sich gestalten lässt. Und so geht es einem Architekten, der ein Haus auf dem Papier gestaltet und plötzlich das fertige Bauwerk sieht und der sich natürlich dieses Bauwerk während dieser Bauphase auch regelmäßig anschaut also es ist nicht nur immer das Mindset was du was dich sofort zum Superreichen macht aber das Mindset entscheidet wie sehr du genießt was dein persönlicher Erfolg hervorbringt was du gestaltest und diese Menschen, die das mit einer absoluten Leidenschaft betreiben, die sind halt süchtig danach, das regelmäßig und immer wieder neu für sich entstehen zu lassen und das ist natürlich auch eine Eigenschaft, die haben viele von diesen superreichen Menschen ähm, und das ist auch so eine innere Antriebskraft, die diese Menschen nach vorne pusht. Ja und das soll es für den dritten und letzten Teil zum Thema Superreiche und ihr Mindset gewesen sein. Und ich hoffe, du hast, wie gesagt, einiges mitnehmen können hier aus diesen drei Folgen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du mich wissen lässt, ob es dir gereicht hat oder ob du gern noch ein bisschen tiefer reinschauen möchtest. Ähm, tja, ansonsten bleibt mir jetzt für den heutigen Tag dir jetzt einen wunderbaren Tag zu wünschen. Und ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist. In diesem Sinn, bis dann. Ciao, ciao.